0: Hyvää punttipäiväkirjaan! Mun nimi on Kirsi Järvinen ja mä juonnan tätä podcastia, jossa mä juttelen hyvinnoinnista, aktiivisesta elämäntyylistä ja voimailusta naisnäkökulmasta. Podcastia julkaistaan kerran viikossa sunnuntaisin ja se on kuunneltavissa yleisimmillä podcast-alustoilla. Niin, sitä vaan kuulkaa, on palattu elävien kirjoihin ja olen viimein selättänyt koronan. Meni tosiaan kevään kisasuunnitelmat vähän vihkoon, kun siinä kisaviikon aluksi testasin positiivisen tuloksen. Se viikko kuluki oikeastaan aika pitkälti sitten sängyn pohjalla, mutta sanottakoon, että toi tauti oli mulle aika lievä, josta olen luonnollisesti tosi kiitollinen. Mutta vähän nauratti se, kun ensimmäisessä jaksossa oikein brassailin sillä, että miten olen pysynyt terveenä. Tämän johdosta mä ajattelin, että tällä viikolla olisi luontevaa puhua vähän pettymyksistä ja vastoin käymisistä, ja ennen kaikkea siitä, että miten niihin pitäisi suhtautua. Musta tuntuu, että mä oon viime kuukausien aikana päässyt työstämään tätä aihetta ihan erityisen paljon, tai selkosuomeksi on ollut kaiken näköistä paskaa, johon on pitänyt sitten opetella suhtautumaan, mutta... Toisaalta saapahan jotain sisältöä tähänkin podcastiin. Näin alkusanoina sanottakoon, että pettymykset ja vastoinkäymiset on luonteeltaan semmoisia, että niitä tulee väistämättä jokaisella vähintään jollain elämän osa-alueella vastaan, koska ne kuuluu kiinteänä osana elämään. Mulla oli pitkään sellainen ajatus, että mä mieluummin petaan mun perseeni niin, että mä välttyisin kaikilta pettymyksiltä, mutta nyt kun niitä on tullut oikein ovista ja ikkunoista, niin mä myös näen sen mahdollisuuden, joka niiden mukana tulee. Jokainen pettymys ja epäonnistuminen on kuitenkin mahdollisuus oppia niistä tilanteista ja välttää niitä virheitä, mitä on mahdollisesti tehnyt. Tai toisinaan asiat ei ole omissa käsissä. Ja silloin on mahdollista opiskella sitä, että miten voi suhtautua mahdollisimman rakentavasti siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Muo vähän risoo se, että kun itsekin on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja sinne tulee pääsääntöisesti päivitettyä nimenomaan niitä huippuhetkiä ja onnistumisia, niin musta tuntuu, että se prosessi ei näyttäydy aivan totuudenmukaisena, koska nimenomaan ne epäonnistumiset ja harmitukset ja mokat kuuluu todella olennaisena osana siihen. Viime marraskuussa oikeastaan melko lailla suoraan noitten mun viimeisimpien kisojen, eli opiskelijoiden SM-kisojen jälkeen, mulla alkoi tämä mun persjuiliminen, jota mä en osaa paljon tarkemmin kuvailla. Kyse on siis siitä, että kyykätessä ja etenkin maasta vetäessä mulle tulee semmoinen toispuolinen, hyvin spesifi, viiltävä tai pistävä kipu, joka vaikuttaa sitten vasemman pakaran toimintaan niin, että sillä on todella vaikea tuottaa voimaa. Mulle ei ole oikeastaan aiempaa kokemusta loukkaantumisista. Mä oon joskus venäytellyt vähän jotakin, mutta sitten kun en ole urheillu hirveän tosissani, niin ne on kuntoutunut sitten omalla painollaan. Nyt mä kuitenkin säikähdin tätä sen verran, että menin sitten esittelemään sitä persettä sekä kiropraktikolle, ortopedille, että fysioterapeutille, joilta kaikilta tuli sama tuomio, että todennäköisesti siellä ei ole mitään varsinaisesti rikki, Mutta joku kudos on venähtänyt tai muulla tavalla vähän vaurioitunut ja se sitten aiheuttaa sen kivun. Maken kanssa ollaan myös spekuloitu, että siinä syksyllä tuli niin paljon edistystä, että voi olla, että tukilihaksisto ei ihan kerennyt adaptoitua siihen muutokseen ja niihin kasvaviin kuormiin. Toisaalta musta oli tosi huojentavaa se, että siellä ei tosiaan ole mikään peruuttamattomasti vialla tai muuta, mutta samaan aikaan toi diagnoosi oli niin epämääräinen, että välillä mä ajattelin sitäkin, että olisiko sitä asiaa helpompi käsitellä, jos mä tietäisin tarkalleen, että mitä kuntoutetaan ja miten. Tämä sitten johti siihen, että mä sain eri ammattilaisilta vähän erilaisia ohjeita, joiden perusteella mä yritin vähän navigoida, että mitä kannattaisi tehdä, mutta sitten myönnettäköön, että myös itse sähläsin aika paljon siinä ja kokeilin vähän eri strategioita. Ja nyt, jos jotain olen oppinut, niin jos ei ole hyvinvoinnin ammattilainen, niin ei ehkä kannata lähteä hirveästi sooloilemaan, mitä tulee kuntoutukseen, koska monesti niillä ammattilaisilla on sen ammattitutkinnon lisäksi paljon sellaista tietoa, mitä itsellä välttämättä ei ole. Mä luulen, että toimun mun hätäily ja sähläys johtui ennen kaikkea siitä, että mulla oli hirveä kiireen tuntu siinä päällä, koska mun oli pakko saada se perse kuntoon nopeasti, että mä pääsisin valmistautumaan kevään voimanostokisoihin. Kuntoutuminen on kuitenkin semmoinen asia, joka vie aikaa, ja sitä ei voi hirveästi pakottaa, koska yleensä se sitten johtaa semmoisiin ei-toivottuihin lopputuloksiin niin kuin minun kohdalla. Ja mä voin myöntää, että toi alkutalvi oli aika piinallinen, koska siinä oli vielä semmoinen mahdollisuus, että ehkä teoriassa tässä voisi vielä kuntoutua, mutta sen pitäisi tapahtua aika nopeasti. Oli jännä homma huomata, että mulle tuossa tilanteessa ei ollutkaan raskainta se fyysinen kipu, mitä se treeni aiheutti, vaan nimenomaan semmoinen oma kykenemättömyyden kokemus, kun yhtäkkiä ei pystynyt tekemään kropalla niitä asioita, mihin on tottunut. Mä oon tässä podcastissa aika paljon puhunut siitä, miten mä arvotan mun kehoa sen kautta, että mitä se pystyy tekemään. Ja nyt mä yhtäkkiä huomasin ton ajatuksen ongelmallisuuden, koska yhtäkkiä se kroppa ei pystynytkään siihen, mitä mä siltä odotin. Samaan aikaan mä tiedostin sen, että ihan fysiologisista syistä en voi hylätä omaa kehoani, vaan tämän kanssa pitää oppia operoimaan. Ja se on ollut kyllä pitkä ja kiinnostava tie. Rehellisesti mua harmitti ihan hirveän paljon se, kun näyttää tosissaan siltä, että en millään kerkeä kuntoutumaan niihin voimanostokilpailuihin. Mutta sitten mun piti ruveta tutkailemaan sitä, että miksi mua todellisuudessa harmittaa se asia niin paljon. Lopulta sieltä paljastuu melkoinen kimppu asioita. Yksi puoli on se, että mä aidosti nautin paljon noista kilpailutilanteista. Toisaalta mä oon aidosti ikävöinyt myös mun voimailukontakteja siellä Suomessa, kun mä oon ollut täällä. Mutta sitten mulla oli kans kauhean pinttynyt ajatus siitä, että kun mä olen kilpaurheilija, niin mun toimenkuvani on kilpailla, ja että jos mulla jää kilpailut väliin, niin kuka mä sitten on ollenkaan, että onko mä sitten kilpaurheilija, jos mä en kykene kilpailemaan. Mä sitten pyrin näitä asioita melkoisen rehellisesti itseni kanssa käymään läpi ja käsittelemään, ja toisaalta... Tässä on ollut ihan valtavana tukena psyykkinen valmennus, jossa mulle kirkastui se, että nimenomaan kilpaurheilijana se on mun vastuulla pitää mun hyvinvoinnista huolta, ja että mun tehtävä nimenomaan on keskittyä siihen kuntoutumiseen, jos on jotain kuntoutettavaa. Samaan aikaan, kun mä käsittelin tätä pettymystä, mä sain aivan timanttisen idean osallistua penkkipunnerruksen SM-kisoihin. Mun mielestä tämä oli aivan täydellinen plan B, sillä penkkipunnerus on mennyt ihan hurjasti eteenpäin nyt, kun ei ole pystynyt keskittymään maastavetoon ja kyykkäämiseen. Ja nyt mä pääsisin kilpailemaan, saisin sen sosiaalisen aspektin noista kisoista ja mä voisin tehdä tämän kaiken ilman, että se tapahtuisi mun perseen kustannuksella. Vaikka toi mun penkki on mennyt paljon eteenpäin, niin tiesin, että mun osalta ne ei tuu ole mitkään mitalliskabat, koska siellä on todella kovia mimmeään penkkaamassa, mutta mulle tää oli ehkä semmonen lohdutuspalkinto. Ja teki myös treenaamisesta hirveän motivoivaa, koska nyt mun ei tarvinnut enää hakata päätä seinään maastavedon ja kyykön suhteen, vaan mä pystyin puhtaasti keskittymään siihen, mikä toimii. Valmistelut tosiaan sujui oikein hyvin, mutta kuten tiedättekin, niin universumin karmaiseva koura puuttui peliin. Ja mä tosiaan juuri ennen niitä kilpailuja sairastuin. Siinä oli muutamia päiviä, kun ei oltu ihan varmoja, että onko siinä kyse koronasta vai ei. Ja taas mä olin todella ikävässä paikassa siinä mielessä, että siinä oli jonkinnäköistä toivoa. Että mä ehkä kerkeisin parantumaan ennen niitä kisoja, kun oireet oli sen verran lieviä, mutta sitten viimeiset toivonrippeet meni siinä kohtaa, kun testasin sen positiivisen. Varmasti sanomattakin selvää, että toi oli ihan valtava pettymys, kun olin sitä niin innolla odottanut. Mutta kaikista oudointa tuossa oli se, että kaikista epämiellyttävintä ja ikävintä ja raastavinta aikaa oli se odottelu, kun ei vielä... Oikein tiennyt, että miten asiat ratkeaa. Mutta sitten kun tuli se viimeinen naula arkkuun ja mä tajusin, että itse asiassa tänä kevään mä en tule osallistumaan mihinkään kilpailuihin, niin mä vasta oikeastaan silloin sain mahdollisuuden ylipäätään hyväksyä sen tilanteen. Tosi omituista sanoa näin, mutta mä koin sellaista huojennusta vasta siinä vaiheessa, kun kaikki toivo oli mennyttä. Ehkä se on sitä, että siinä tilanteessa ei ollut enää mitään epäselvää, koska mitä ei ollut tehtävissä. Ja mä tiesin, että mun ainut duuni tulee olemaan se, että mä pääsen tästä pettymyksestä jotenkin eteenpäin ja sitten mietin, että miten tästä jatketaan. Mä tajusin aika pian, että ainut tapa käsitellä tota on ikään kuin päästä irti niistä aikaisemmista suunnitelmista ja hyväksyä tämä tämänhetkinen tilanne. Sitä on monesti niin kiinni niissä omissa haluissaan ja toiveissaan, että siinä samalla sabotoi sen asioiden luontaisen tavan ratketa. Mä ennen kaikkea tässä elämässä uskon universumiin ja siihen, että se kyllä järjestää asiat mun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Ja mulle oli ihan hirveän lohdullinen ajatus se, että universumi ei aina anna mulle sitä, mitä mä haluun, mutta poikkeuksetta sen, mitä mä tarvitsen. Noissa tuommoisissa hetkissä, kun kohtaa vastoinkäymisiä, niin on todella vaikea hahmottaa sitä isompaa kuvaa, koska mun kokemuksen mukaan nimenomaan nuo ikävimmät hetket on semmoisia, mistä aina seuraa jotain hyvää. Totta kai mä olin toista tilanteesta ihan äärimmäisen pahoillani, mutta samaan aikaan mua rauhoitti se, että mä myönsin itselleni, että mä en ymmärrä yhtään, miksi näin tapahtuu, mutta tiedostin sen, että mä katson tätä nyt mikrovinkkelistä, mutta sitten myöhemmin, kun mä pääsen makrovinkkeliin, niin se käy mulle kyllä selväksi. Mä nyt maalaan itsestäni tällaista kuvaa hirveän kypsänä ja reippaana ja tasapainoisena, Kyllä mä voin ihan myöntää, että paikoin olin täällä vähän pateettinen mytty, kun olin kuitenkin kipeä ja vähän surullinen. Mutta siinä viikon myötä mä rupesin miettimään sitäkin, että onhan tämä nyt aika hauska ja poikkeuksellinen mahdollisuus, että mä pystyn viettämään viikon kotona neulomassa ja tekemässä mukavia juttuja. Että jos mun elämäni suurin tragedia on se, että mä joudun istumaan himassa ja katsomaan Netflixiä ja syömään, niin itse asiassa on asiat aika hyvin, ja mä nimenomaan pyrin nauttimaan siitä, että mä pääsen tekemään just sitä, mitä mä oon tekemässä. Mä en tässä missään nimessä pyri vähättelemään omia tai muiden ihmisten tragedioita. Mun mielestä on äärimmäisen ankeeta vedota siihen, että maailmalla tapahtuu kyllä hirveämpiäkin asioita, koska se nyt on varmasti sanomattakin selvää. Mutta kyllähän se on näin, että kaikki nämä pettymykset on aina hyvin henkilökohtaisia ja yleensä liittyy niihin asioihin, jotka on meille henkilökohtaisesti tärkeitä. Ja en missään nimessä neuvo ketään kieltämään niitä tunteita, mitä tämmöisen käsittelystä syntyy, vaan päinvastoin. Mä luulen, että tämän nimenomaisen tilanteen käsittely sujuu multa niin kivuttomasti osittain sen takia, että mä oon paljon näitä teemoja jo alkuvuodesta lähtien pyöritellyt ja käynyt niitä samoja tunteita läpi suhteessa siihen voimanostokilpailuun. Niin nyt musta tuntuu, että mä pystyn ikään kuin pikakeraamaan ne samat tunteet läpi. Siinä missä mä ennen pyrin välttämään näitä pettymyksiä, niin nyt mä ehdottomasti näen sen arvon siinä, että niitä joutuu kohtaamaan, koska jos haluaa tehdä oikeasti jotain itselleen merkityksellistä, niin niitä tulee kohtaamaan. Ja se pointti ei ole nimenomaan siinä, että niitä välttäisi, vaan se, että miten niistä pääsee eteenpäin. Mä näkisin, että pettymyksen sietäminen on taito, jota voi harjoitella. Ja sen takia jollain perversillä tasolla mä olin jopa aika mielessäni tästä tilanteesta, kun nyt kun tätä on siellä psyykkisessä valmennuksessa jumpattu, niin mun ajatus oli, että ah, tässäpä tämmönen todellisen elämän harjoitustilanne. Että katsotaanpa, mitä tunteita syntyy ja miten niitä työstetään. Tämä mun urheiluura on mulle ihan äärimmäisen merkityksellinen asia, ja mä en usko, että tämä tulee olemaan sen uran suurin pettymys. Koska kuten sanottu, niin nämä ei ollut mulle ees mitkään hirveän tärkeät kilpailut. Vastaavanlainen tilanne saattaisi toistua vaikka joidenkin mitaliskabojen tai vaikka maailmanmestaruuskilpailujen kohdalla, mutta sikäli kun ne on tavoitteena, niin tuollaisiin tilanteisiin pitää olla valmis, ja se ei saa silloinkaan olla maailmanloppu. Pitäisi vaan pystyä luottamaan siihen prosessiin ja siihen, että on aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kehitys ei ole aina lineaarista, ja nämä vaikeat hetket kuuluu siihen yhtälöön, ihan siinä missä ne ilot ja onnistumisetkin. Tuosta tilanteestahan sinällään ei ole vielä edes ihan hirveästi aikaa, mutta mä voin jo nyt raportoida, että mitä tosta on seurannut. Mä aloin työstämään sitä, että mitä seuraavaksi tapahtuu, ja hoksasin siinä sitten, että seuraavat kisat, joihin mä meinaan osallistua, on vasta syksyn puolella. Eli yhtäkkiä mulla on poikkeuksellinen tilanne missä mulla on hirveän paljon aikaa keskittyä olennaiseen, eli treenaamiseen ilman sen suurempia paineita kisoista. Ja mä tulin tästä ihan nourettavan onnelliseksi, koska musta tuntuu, että tämä on nyt viime aikoina ollut enemmän tai vähemmän sellaista rapiköintiä aina seuraavia kisoja kohti, silleen hätäisesti. Ja nyt onkin ihan kaikki maailman aika, no ei ihan kaikkea maailman aikaa, mutta hyvin pitkä aika. Siihen, että voi rauhassa treenata, ja se on kuitenkin se asia, mitä mä oikeasti rakastan tehdä. Lisäksi, kun tuon pahimman pettymyksen keskellä tuntui niin kohtuuttomalta ja epäreilulta se, että on parhaansa mukaan tehnyt töitä ja kaikki on mennyt hukkaan, niin ymmärs, että eihän se työ ole hukkaan mennyt, vaan siellä on siellä edelleen tehtynä, ja nyt päinvastoin pääsee vielä entisestään korottaa niitä tuloksia ja korjaamaan sitten sadon syksyllä. Nyt kun oireet on vihdoin väistyneet, niin pääsin jopa salillekin treenaamaan, ja aivan uskomatonta oli se, mitä toi vuodellepo oli tehnyt tolle mun berberille. Nimittäin maastaveto ensimmäistä kertaa kuukausiin ei sattunut, ja se oli niin nautinnollista ja ihanaa, ja mä olin unohtanut, miltä se tuntuu, kun ei satu. Ja mun mielestä toi on vaan erinomainen esimerkki siitä, että universumi kyllä tietää, että mitä kussakin tilanteessa tarvitaan. Ja jos mä olisin tämän tiennyt, niin en ois hetkeäkään murjottanut, koska toi oli ihan parasta, mitä voi vaan tapahtua. En kuitenkaan vielä oo ihan tuudittautunut siihen, että kaikki olisi kunnossa, vaan uskon, että kuntoutuminen tulee vielä ottamaan oman aikansa, mutta mä oon niin kiitollinen siitä, että mä pitkästä aikaa pääsin kokemaan tota että sitä on vaikea edes kuvailla. Erityisen paljon mua harmitti myös tuossa penkkikisojen välijäämisessä se, että mun sisko oli tulossa huoltamaan mua, ja oltais nähty pitkästä aikaa, mutta tehtiin sitten uudet suunnitelmat, ja saatiin Paula tänne pariksi viikoksi lomalle, ja toikin oli semmoinen Asia, mistä mä en uskaltanut edes haaveilla, kun sitten saatiin järjestettyä. Eli olkoon tämä nyt jälleen osoitus siitä, että olosuhteista huolimatta asiat kyllä järjestyy. Toi viikko osoittautui lopulta hirveän tärkeäksi just sen takia, että sen aikana mä kerkesin miettiä, että mikä mulle on merkityksellistä ja mistä mä saan iloa, ja mulle kirkastui se, että treenaaminen on se juttu, johon mä haluan keskittyä oli sitten kisoja tai ei. Olen joskus kuullut tämmöisen sanonnan, että epäonnistuminen on epäonnistuminen vasta siinä vaiheessa, kun luovuttaa. Että muuten se on vain luontainen osa prosessia. Monesti vaan tuntuu, että meillä on ihan hirveä kiire saada nämä asiat toteutumaan meidän visioimassa aikataulussa. Mutta jos siitä pystyy vähän joustamaan, niin tämmöiset epäonnistumiset on helpompi nähdä mahdollisuuksina. Ja mun eräidooliani monni himarjalainaten hyvää ei voi odottaa liian pitkään. Että jatketaan tällä ajatuksella tästä eteenpäin. Ensi viikolla mulla olisi tarkoitus jutella teidän kanssa vähän freeluftsliivistä, eli ulkoilmaelämästä, mitä se on, miten tämä norjalainen malli eroaa meidän Suomen ympäristökasvatuksesta, mutta... Siihen palaillaan tosiaan ensi viikon sunnuntaina. Kiitos jälleen tuhannesti teille kuuntelusta. Punttipäiväkirjan voi ottaa seurantaan Instagramissa kahvalla punttipäiväkirja. Ja kuullaan jälleen ensi viikolla. Moi moi!